0: investidores, sejam muito bem-vindos ao Bova News. Hoje, na segunda edição do nosso jornal semanal do Ibovespa, iremos falar sobre a Selic, resultados trimestrais, a Venu e muitos outros assuntos. Então fica aí até o final que eu vou te falar tudo o que aconteceu essa semana na Bolsa Brasileira. Mas antes, não se esquece de me acompanhar nas minhas redes sociais, todas estão aqui na descrição desse podcast. Então agora, bora lá para as notícias. Nesta quarta-feira, no dia 5 de setembro de 2020, em mais uma reunião do Copom, aconteceu o esperado. A Selic bateu mais um marco, chegando a render 2% pela primeira vez na história. Esse foi o nono corte seguido da taxa-mãe da economia, com uma decisão unânime por parte do Conselho da Política Monetária do Banco Central, ou COPOM. Muitos acreditam esse ser o último corte da Selic desde o início da sua queda em agosto de 2019. Em nota, o comitê informou que entende que a conjuntura econômica continua demandando estímulo monetário extraordinariamente elevado, mas reconheceu que Devido a questões prudenciais e de estabilidade financeira, o espaço remanescente para a utilização da política monetária, se houver, deve ser pequeno. Segundo o Copom, eventuais ajustes futuros do estímulo monetário dependerão da percepção sobre a trajetória fiscal. Os impactos de mais uma redução são iminentes em todos os setores da economia, onde os investimentos em renda fixa, que porventura possuem a Selic como parâmetro para calcular seus rendimentos, chegam a rendimentos menores do que a própria inflação, onde o CDI chega a valer cerca de menos 0,03%, a poupança menos 0,23% e o próprio Tesouro Selic passaria a valer 0,3%, Considerando a custódia de 0,25% para investimentos do tesouro que ultrapassam os 10 mil reais. Mas para quem não tem um investimento superior aos 10 mil reais no tesouro Selic, essa custódia seria totalmente desconsiderada e o rendimento valeria a mesma coisa que o CDB 100% do CDI. O que preocupa é que em um cenário onde a inflação chega a 1,6%, os investimentos em renda fixa se tornam insustentáveis. Mas isso tem um lado bom, visto que isso acarreta no maior número de pessoas migrando para a renda variável o que justifica o um aumento significativo de pessoas investindo na Bolsa, com um aumento de cerca de 100% de novos investidores. Sem contar as baixas nas taxas de empréstimo, que fazem com que as empresas não retenham seu capital em banco e invistam dinheiro na economia. Além dos investimentos em renda fixa e renda variável, também temos um impacto considerativo no PIB. A previsão do governo em julho era uma retração de 4,7% do PIB nesse ano. Mas na semana passada eles voltaram atrás e planejaram um movimento retrógrado ainda maior, com uma queda avaliada em 5,66% para a economia em 2020 mês de agosto começou um pouco conturbado no Ibovespa, devido à divulgação de resultados trimestrais das empresas presentes na bolsa brasileira, o que alimenta a angústia por parte da maioria dos investidores, que a partir do movimento de venda deles, as ações tiveram uma queda significativa, fazendo com que o Ibovespa pulasse dos 104 mil pontos para os 100 mil de novo. Algumas dessas empresas tiveram resultados catastróficos devido à pandemia. A receita da RBR fechou no negativo, totalizando um prejuízo de 392,5 milhões entre abril e maio deste ano. O Itaú registrou um lucro aproximado de 7 bi no segundo trimestre de 2020, representando uma queda de cerca de 40% em relação ao mesmo período no ano passado. A PetroRio registrou um prejuízo de quase 100 milhões no segundo trimestre de 2020, onde no mesmo período do ano passado obteve um lucro de 165 milhões. A Clabin registrou um prejuízo líquido de cerca de 383 bi, e no mesmo período do ano passado obteve um lucro aproximado de 70 milhões. A Gerdau registrou um lucro líquido de 315 milhões, o que representa uma queda de 15% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Mas calma, que nem tudo é desgraça algumas empresas tiveram resultados muito significativos que agradaram bastante os investidores. A Alpargatas informou que obteve um lucro líquido na casa dos 45 milhões, o que demonstra um crescimento de mais de 50% nas margens de lucro da empresa na comparação anual. A Porto Seguro registrou um lucro líquido aproximadamente de 655 milhões, representando um aumento maior que 70% em relação ao mesmo período no ano anterior. Além disso, quem tem dinheiro lá fora pode comemorar. O Refinitivo IBS, grande órgão de análise americano, constatou que cerca de 80% das empresas estadunidenses apresentaram resultados acima do esperado no segundo trimestre de 2020. Lembrando que esse podcast está sendo gravado na quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, e alguns resultados trimestrais ainda não saíram. Algumas empresas grandes da bolsa brasileira também divulgaram nessa semana que irão fazer o repasse de dividendos aos seus acionistas. O Banco do Brasil divulgou nesta terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, que pagaria dividendos referentes aos acionistas ordinários, mais especificamente os pertencentes do BBS3. De acordo com a própria instituição, o valor a ser pago consta aproximadamente como R$ centavos por ações. O montante equivale a cerca de 95% do lucro líquido apurado no primeiro trimestre de 2020. Para quem tem conta em corretora ou bancos, não se preocupe, o valor referente aos seus proventos será repassado a vocês com o intermédio da corretora ou da instituição financeira onde constam seus ativos da empresa. Além do Banco do Brasil, a Smiles também comunicou nesta terça-feira que pagará cerca de 103 milhões em proventos para os seus acionistas. O valor a ser dividido entre os acionistas corresponde a aproximadamente 83 centavos por ação compra e venda de empresas no mercado também tá todo vapor. A empresa Sinchia do ramo tecnológico divulgou nessa quarta que comprou 100% do Itaú soluções previdenciárias por um valor de 82 milhões de reais. O BNDES pode levantar aproximadamente 8 bilhões com a venda de papéis referentes a Vale. O banco possui cerca de 100 milhões de ações da mineradora. O IRB Brasil, ou IRBR, como é mais conhecido na Bolsa Brasileira, informou que recebeu um aporte de aproximadamente 600 milhões do Bradesco Segura em conjunto com o Itaú Seguros. A Seara, empresa subsidiária da JBS, recebeu a aprovação do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, referente à aquisição de produtos de marca da empresa norte-americana de maionese e margarinas Band. E para quem estava pensando em investir lá fora devido aos resultados trimestrais das Big Techs dos Estados Unidos, a Venue, nesta quarta-feira, zerou a taxa de corretagem para todos os investidores do Brasil. A Venue é uma corretora que permite aportes internacionais a partir de um CPF brasileiro. Atualmente, a empresa conta com 115 mil CPFs brasileiros, que equivalem a 90% dos 400 milhões sob custódia da corretora. O valor médio investido por cada cliente da corretora é igual a R$ 7.500. Esse foi o Bova News dessa semana, espero que todos vocês tenham gostado. Então não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Essa semana foi bem movimentada e deu bastante trabalho para reunir todas as informações aqui. Então é isso, espero que todos vocês tenham gostado. Abraço, tchau!